Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Carvalho e esse é mais um podcast do Rodrigão News. Bom, no último dia 14 de maio foi eleito o novo presidente da Catalunha, Joaquim Torra, que é chamado né, por todos de Kim Torra. A eleição de Kim Torra é mais um passo né, diante da crise da Catalunha né, que se estendeu aí ao longo de 2017. Então, para entender um pouco melhor do que está acontecendo na Catalunha, resolvemos fazer esse podcast aqui para vocês. Vamos relembrar um pouquinho a história né, da Catalunha. Catalunha é uma região que fica ali no leste da Espanha, que tem ali a nação catalã né, como uma nação é, diferente do, do restante da nação espanhola e que possui ali um movimento separatista muito forte. Durante o período ali da ditadura do, do general Franco, que ficou no poder entre 1939 e 1975, a região da Catalunha sofreu muito com a perda de autonomia, né? eles não poderiam usar a sua própria língua, não tinham um governo próprio, regional e assim por diante. Né? Então sofreram várias pressões ali da ditadura do Franco. Em 1975 o Franco morre e em 78 é criada a Constituição Espanhola, né, que é a Constituição da abertura política deles. Nessa Constituição, algumas regiões que possuem nações diferentes da nação espanhola receberam autonomia. Então, mais ou menos, como é que funciona? Né? Após a Constituição de 1978, tanto a Catalunha quanto a região ali conhecida como região do País Basco tiveram condição de montar os seus governos regionais. Então, essa autonomia, de certa forma, arrefeceu um pouco ali esses movimentos separatistas. Entretanto, com o plebiscito realizado na Escócia em 2014, né, perguntando se, a, se o povo escocês gostaria ou não de se tornar independente do Reino Unido, isso acabou reacendendo a vontade separatista ali na Catalunha, não só na Catalunha, como no País Basco também. Isso é uma realidade. E aí, como uh, a maioria do parlamento catalão era uma maioria assim, de separatistas, eles conseguiram aprovar uh, em 2017 a Lei de Transitoriedade Jurídica. O que, que prevê essa Lei de Transitoriedade Jurídica? A lei prevê que o governo espanhol deveria realizar um plebiscito para saber se o povo catalão gostaria ou não de ter a independência. Né? Então, nessa Lei de Transitoriedade Jurídica, existe essa previsão de que, caso o governo espanhol não realizasse o plebiscito até outubro de 2017, o governo catalão o faria. E aí o que acontece? Em maio de 2017, houve até uma reunião entre o primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, e o, e o presidente da Catalunha, né, o Carlos Piedmont. É, nessa reunião, o, o, o presidente da Catalunha achou até que conseguiria aprovar esse plebiscito. Entretanto, o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, continuou insistindo com o fato de que o plebiscito não seria realizado, porque seria inconstitucional e assim por diante. E aí o que acontece? No dia 1 de outubro de 2017, o plebiscito foi realizado mesmo sem a organização do governo central espanhol. Consequência disso foi a violência né, que nós assistimos aí recentemente na, na, nos telejornais, a violência da polícia espanhola contra as pessoas que estavam indo para as é, sessões eleitorais. Né? Então foram 900 pessoas feridas ali na região da Catalunha por conta dessa intervenção do governo espanhol. Né? E mesmo assim a votação aconteceu. 
O resultado, todos nós já sabíamos qual seria. O povo catalão votou pela independência. E no dia 10 de outubro de 2017, o Carlos Piedmont visitou o parlamento para declarar a independência. Né? Só que a declaração de independência que foi feita pelos, pelo, por Carlos Piedmont, é, ela foi feita de forma suspensiva, como muitos analistas disseram, porque o que acontece? Ele declarou a independência, mas afirmou que dependia ainda de um acordo para ser feito aí com o governo central espanhol. Ele já fez né, essa declaração já pensando na possibilidade da intervenção do governo central espanhol na Catalunha, até porque... É, o artigo 155 da Constituição Espanhola prevê que a autonomia das regiões, como a Catalunha ou o País Basco, ela se condiciona à indivisibilidade do território espanhol, ou seja, se condiciona à não independência desses territórios. Né? E caso haja uma tentativa de independência, cabe ao governo central fazer uma intervenção e dito e feito, né? no dia 27 de outubro de 2017, o governo federal, o governo central espanhol, fez uma intervenção na região da Catalunha, destituiu o presidente Carlos Piedmont, que fugiu para a Bélgica, e dissolveu o parlamento, convocando novas eleições. Né? É, posteriormente, o Carlos Piedmont foi preso, na, foi preso na Alemanha, agora em abril de 2018, e logo foi solto mediante fiança e disse que vai buscar o diálogo. Mas o que aconteceu aí recentemente? Recentemente, na Catalunha, né, houve uma nova eleição para o parlamento, né? E durante essa última semana, agora, né, no dia 14 de maio, é, saiu, né, foi eleito o presidente, como novo presidente da Catalunha, o Kim Torra. Né, o Joaquim Torra. Qual é a postura desse novo presidente? Ele também deixa claro que tem uma postura separatista, entretanto, ele já afirmou que vai buscar um diálogo, já com medo de uma nova intervenção. Bom, Rodrigo, então como é que ficou a situação da Catalunha? A Catalunha, então, continua como um território autônomo pertencente à Espanha. Eu vou aproveitar esse podcast que eu já estou falando aqui sobre a Catalunha, eu vou comentar aqui rapidinho sobre a região autônoma ali, conhecida como País Basco, que a gente tem ali uma outra etnia também, né? uma, uma nação diferente da nação espanhola, que é a nação basca, que tem língua própria, cultura própria. Né? A diferença entre a nação basca e a nação da Catalunha, basicamente é a seguinte, porque assim, as semelhanças, né? são também uma nação que busca a independência, né? assim como a nação catalã, é, também foram perseguidos né, pelo governo do Franco, inclusive é, as, a, cometeram atrocidades contra esse povo ali do País Basco. Né? E a Constituição de 1978, né, a Constituição que veio aí após a morte do Franco, também lhes garantiu autonomia. Né? Só que na Catalunha, é, o movimento a princípio foi um movimento pacífico e no País Basco, a gente tem o surgimento do grupo conhecido como ETA. ETA, que é uma sigla aqui no idioma deles, no idioma basco, né? no idioma na língua euskara, é, ETA significa Pátria Basca e Liberdade. O ETA é um grupo de resistência que surgiu em 1959, ainda durante o governo do Franco, né? 
E em 1968 o ETA começa a fazer ataques terroristas, né? ataques contra o governo espanhol para forçar a independência, certo? Com a autonomia conquistada com a Constituição de 78, é, o ETA passa a perder parte do apoio da própria população do País Basco, né? Porque logo se pensava, olha, é, a gente conquistou a autonomia, não é independência ainda, mas não tem por que continuar com a violência. Então, muitos membros do ETA passaram a integrar partidos políticos, né? mas o grupo continuou a existir. Isso até 2011. Em 2011, o ETA declara um cessar-fogo permanente. Né? Todo mundo ficou na expectativa, pensando que, é, sobre a, a possibilidade desse cessar-fogo ser verdadeiro ou não, mas declarado cessar-fogo, em 2014, o ETA começa a devolver a sua, a entregar as armas né, para uma comissão que foi montada, né, uma comissão desse cessar-fogo. E em 2017, o ETA entregou os seus últimos esconderijos né, para as polícias espanhola e francesa. Por quê? Porque o País Basco né, é, ele fica na região ali do nordeste da Espanha, e pega um pedacinho ali da França, né? Então eles tinham esconderijo também na França, tá? E agora, né? Em abril de 2018, o ETA é, fez um pronunciamento, né? Pedindo desculpas à população da Espanha pela violência cometida, né? Durante a, os movimentos de resistência, tudo dava indicação de que o ETA poderia declarar o fim. Da, da sua existência como grupo armado e assim por diante. E dito e feito, no último dia 2 de maio de 2018, o ETA declarou a dissolução do grupo. Então, hoje já não existe o ETA, que era aquele grupo que fazia ataques terroristas é, com o intuito de forçar o governo espanhol a garantir a independência do País Basco. Então, como fica a situação do País Basco? O País Basco continua como uma região autônoma da Espanha, não conseguiu também a sua independência. Então é isso, gente, o podcast hoje então, foi sobre esses separatismos espanhóis, espero que vocês estejam aproveitando e a gente vai tentar uh, é, manter aí, né, toda semana pelo menos um podcast aí sobre esses temas de atualidades. Eu sou o professor Rodrigo Carvalho e esse é o Rodrigão News. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.